0: Et bonjour Bienvenue dans le podcast sur un malentendu, ça peut marcher. Alors on est avec Maxime aujourd'hui, et moi je suis Axel, votre serviteur. <rire> Pourquoi on fait ce podcast Pourquoi on se lance dans cette aventure Max et moi, on a envie de parler de handicap d'une façon générale, et surtout de pas, transmettre des astuces à un maximum de gens. Mmh. Et puis, euh, surtout à, à passer du fun. Et... Surtout du fun. Surtout du fun. Et puis, et et puis à transmettre euh, des émotions.
1: Mais ce qui est important à dire, c'est que ça a à destination des, des personnes en situation de handicap, mais pas forcément aussi. Ça peut toujours être intéressant de... Je sais pas, ça se trouve, nos vies sont intéressantes, on ne sait pas. Oui. Peut-être que vous trouverez votre bonheur ici, même si vous n'êtes pas dans notre situation. Et ça, c'est beau.
0: Tout à fait. Hein. Donc, alors, Max, euh, je vais vous, vous présenter, parce que préparé un petit texte. Oh, je l'ai trop sympa, trop mignon. <rire> J'attends. Alors, qui, qui est Maxime Lockiettec Donc C'est un jeune homme, euh, à où je vous parle, entre 20 et 25 ans. Un peu,
1: ouais. peu près, ouais.
0: À peu Donc, près. Donc, as, tu as grandi au Creusot. Exactement. Euh, une gare très célèbre, le creusot TGV bien sûr.
1: Plus belle gare de France. Après, t'as l'ermitage tournant. <rire>
0: Et donc, euh, donc euh, tu grandis là-bas, euh, maintenant tu vis à, à Lyon et tu fais des études de kinésithérapie.
1: Aucune erreur pour l'instant.
0: Hein. Aucune erreur. Ouais, donc, et le mec Bravo a bossé, à toi. Hein.
1: Ça fait que quatre ans qu'on se connaît pourtant. <rire> Bravo.
0: Donc Maxime, c'est un, un grand sportif. Donc, il fait du surf, de l'escrime. Euh, c'est aussi un grand mélomane. Je te place des mots sympas quand même. Il a créé une boîte de prod avec son cousin. C'est pause C'est pas une boîte de prod quoi. Ah ok, vas-y, corrige-moi.
1: Un groupe, tout simplement. car Il n'y a aucune entité entrepreneuriale derrière quoi. C'est pas une boîte de prod. Un petit groupe entre copains quoi.
0: C'est une boîte de prod. Donc ça s'appelle Gagne
1: pas d'argent quoi.
0: Ça, ça s'appelle SDID, et donc tu en es à ton deuxième album avec euh, ta copine Audrey, mm -hmm. qui est hyper sympa d'ailleurs, qui fera peut-être partie de ce podcast un hein, jour. C'est vrai, vrai. qu'elle est sympa. Euh, et donc euh, tu es non-voyant, suite à une, une leucémie foudroyante qui a bien failli te tuer. Bon, tu en, ouais, en ressens cool, avec euh, l'incapacité de voir, au final, tu te sens bien. Euh,
1: Qu'on raconte euh, comment tu. Est ce que tu as dit quand je t'ai raconté mon histoire pour la première fois. Alors, on racontera cette ouais, anecdote. Okay. Bon, on pourra le dire dans les anecdotes juste ouais, après. On pourrait, on pourrait. On va s'amuser. Vas-y,
0: <rire> continuez, Et donc, je, je perds le fil, euh... oh, mais... Mais écoute pas. Mais voilà, quoi. Je sais plus quoi dire. <rire> tu m'as niqué. Mais écoute pas. Non, mais écoute, oui. tu es, es avant tout un copain et avant tout quelqu'un avec qui on, on va faire une aventure au podcast. Et on est débutant dans cet exercice, donc soyez bienveillants, s'il vous plaît. Effectivement. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, Maxime, sur ta euh, vie de, de non-voyant Ou bah est-ce que tu veux nous ai... présenter d'abord
1: euh, J'en ai plusieurs à raconter d'anecdotes, mais au pire, ouais, je, te, je te présente et puis on se raconte nos Allez, anecdotes on littéralement. Fait on peut faire un truc comme Tout ça Tout est prévu, bien sûr. Donc, mon cher Axel, la personne qui me fait face, c'est le grand Axel Zorzi, qu'on ne présente plus, coureur euh, renommé, comédien renommé. comédien... Pas,
0: comédien renommé, non. <rire>
1: Comédien à tout court, comédien certifié. Certifié. Et certifié sur Twitter. Tout à fait. Sachant que.
0: 77 <rire> je... followers. 77, c'est très peu.
1: Je pense donc qu'on peut dire que tu es la personne certifiée sur Twitter avec le moins d'abonnés.
0: Je pense ne pas
1: me tromper en disant ça.
0: C'est une information complètement vérifiée. Hein.
1: On fera, on fera des recherches ultérieurement. <rire> je voulais faire une blague marrante sur le 100 mètres, mais j'ai vraiment pas trouvé, donc juste, bah, très factuellement, tu es sprinteur. 100, 200, maximum 200 mètres. Ouais. Et après 200 mètres, ça crampe, quoi. A plus
0: de... a plus de... a plus de... Ça crampe fort.
1: Ça crampe, il n'y a plus de jus, ça s'arrête, quoi. Bon, tu as pile poil 6 ans de moins que l'un mmh. de mes cousins, très mmh. important à signaler.
0: <rire> J'aimerais que tu
1: montres aux auditeurs tes talents en doublage de compétition de ping-pong. Ah,
0: euh, attention, match de ping-pong. Ah, la balle est tombée. <rire> Doubleur de, compé paraît.
1: de compétition de bowling aussi, je crois savoir, on me dit dans l'oreillette. Euh,
0: écoutez, <rire> je suis une attraction, hein, ça part, hein. oui. attention. Ah, strike, ça, non Bah, Ça m'a l'air plutôt pas mal, ouais. On aurait ah, dit un ouais. orage un peu mal fait, mais... <rire> euh, cet,
1: cet homme... Oui plutôt charmant, néanmoins de se rendre compte que le kilo de chorizo qu'il a acheté hier, c'était peut-être un petit peu beaucoup pour une seule personne.
0: Je suis capable de faire ce genre d'action irréfléchie. Et me dire que c'est une bonne idée, et puis sur le moment, me rendre compte que c'est peut-être beaucoup.
1: C'est ça qu'on aime chez toi, ton extravagance, ta pétillance, ton originalité. Je viens de me
0: souvenir de ce que je voulais dire de Maxime, c'est qu'il a écrit un livre sur ce qui lui est arrivé. Livre d'ailleurs qui est dans la bibliothèque d'Engine Phoenix, Exactement, qu'elle n'a sûrement pas euh... lu. Oui, mais euh... mais c'est important de le, le signifier. Ouais,
1: ça fait une petite tache petite de couleur euh, dans, oh, oui. <rire> dans sa bibliothèque, un petit rose euh, qui, a pas, euh, qui a sa place tout à fait ici. C'est important. Voilà. Bon voilà, moi pas, pas grand-chose à ajouter de plus, si ce n'est que son point, son point fort est qu'il est très beau, son la point conf... faible est qu'il est trop fort, Parfait, trop et qu'il s'agit de Axel <rire> Oh, C'est beau, c'était poétique, non? C'était bien, c'était super. Est-ce qu'on passerait pas aux anecdotes?
0: Les anecdotes, bon, non, il n'y a pas de générique. Donc, j'ai une anecdote à, à raconter Raconte ça. sur euh, ma vie, euh, ma vie euh, d'handicapé, quoi. Donc, je, je suis malvoyant. Mais, Maxime, ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit, ouais.
1: mais à coup le pas, 13, t'es 13, t'es 13. Qu'est-ce
0: que ça veut dire? Vous saurez peut-être un jour, hein, peut-être qu'on l'expliquera.
1: On l'expliquera peut-être dans 5-6 épisodes, il faudra rester attentif. <rire> Donc, euh... <rire> Comment fidéliser l'audience
0: C'est ça, il <rire> ah, y a des trucs que vous saurez plus tard. Hein. Eh oui, <rire> Donc, euh, au lycée, j'avais une AVS, assistant de vie scolaire. Aujourd'hui, on dit AESH. Mm -hmm, C'est vrai. Donc, euh, je ne me lancerai pas dans... Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, AESH.
1: Assistant d'élève en situation euh... de handicap, peut-être
0: Peut-être je ne
1: sais pas, on se renseignera.
0: Désolé hein, pour cette précision. Du... Hein. Vraiment, nous,
1: on se renseigne après avoir, euh... <rire> après avoir enregistré et upload l'épisode. <rire> Ça n'a aucun sens.
0: C'est Pardon. <rire> et donc, donc euh, j'ai une AVS en terminale. Euh, on salue, bien sûr. Gaël, si tu nous écoutes, euh, bisous. Bisous à toi. Euh, et euh, Cette anecdote euh, fait référence à un cours de physique. Donc, euh, on est en cours de physique, tout se passe bien, je suis en terminale. Alors, euh, les liaisons covalentes, euh, tout ça, tout ça. Ah ouais. Tu te souviens ça Ah oh oui, ça et, <rire> oh et donc, oh. la, la prof de physique euh, s'adresse à mon AVS en, en me demandant, euh, il a compris, Axel Et donc, là, Gaëlle, elle, tu sais, elle fait bah, demander lui.
1: C'est horrible. Et là,
0: j'ai vu la détresse de cette, cette prof de physique qui était gênée, mais un, un malaise total. Vraiment... Euh, bah
1: ouais, tu m'étonnes.
0: Tu sais, dans, dans l'incapacité de, de me parler. Euh, ah ouais, carrément. Trop, trop peur de...
1: Trop de charisme ouais, du coup.
0: Non, ça, non, non, non trop peur de dire un truc qui peut être... Mal... Je sais pas.
1: Mmh.
0: Et euh, elle était pas du tout formée à... Qu'est-ce qu'on fait
1: Bon, après, as pas tu besoin d'être formée pour savoir qu'un humain, tu t'adresses à cet humain-là et tu t'adresses pas à la personne qui l'assiste, tu vois. T'as pas besoin d'être formé pour ça, je sais pas. C'est du bon sens, non
0: C'est du bon sens. Sur le moment, c'est sûr. Euh, mais je pense que cette personne, elle était, elle était perdue, quoi. Et ouais. du coup, euh, elle ouais. essayait de choper un, un eye contact avec la VS et euh,
1: pour lui signifier sa détresse.
0: Ouais, tu vois, euh, comment on <rire> s'y bon. prend. Et au final, on n'a a pas réussi à, à trouver une manière de fonctionner. Euh, avec cette prof, c'était ouais. conflictuel à chaque fois. L'événement s'est reproduit, donc euh, au bout d'un oh, moment.
1: Euh... Mais ça, c'est l'histoire de notre vie. Je pense tous, tous les défis visibles, on peut tous, euh, on peut tous euh, raconter une histoire comme ça où on parlait une personne qui s'adressait à la personne qui nous accompagne. Quoi. Je pense que, ouais. je crois, j'ai vraiment dans tous les DV que je connais, il tout le monde a déjà vécu euh, cette situation-là. C'est affreux.
0: C'est pas très agréable. C'est super chiant. Ouais. D'autant que j'ai remarqué qu'il y a une sorte de réflexe de, des personnes qui voient. Mmh. Que, que quand tu es avec une personne. Vous êtes, vous êtes trois personnes. Il y a deux personnes qui voient et une personne qui, qui voit pas. Et souvent, les personnes qui voient vont s'adresser l'une à l'autre en majorité. Mmh. Et des fois, elles vont vous inclure, mais il euh, y a un truc de eye contact où elles ont besoin de se voir, de ouais. se regarder dans les yeux pour parler et tout. Mmh. Et nous, on est là, euh, on chope on toutes les infos audio. Ouais. C'est-à-dire que dans une conversation euh, polyvalente avec plein de gens en même temps, on chope un peu tout. Et on arrive à rebondir sur euh, des multi... plusieurs conversations à gauche, à droite en mmh. même temps. ce que ce que sont incapables de faire des voyants. Genre, ils, ils ont une personne à qui ils parlent et après, ils passent à une autre et tout, tu vois. Ouais, Donc, des fois, j'ai l'impression que ça se passe comme ça.
1: Mais c'est vrai que je pense qu'on a... En... On faudra qu'on fasse limite un épisode spécial mais l'idée de eye contact tranquemment qu'en fait c'est hyper important dans les relations humaines et tout oui. et pour dans la ouais, pour sociabiliser tout simplement et du coup euh, moi je sais qu'en soirée si j'ai j'arrive pas à parler à des gens que je connais pas parce que t'as pas le eye contact et du coup c'est difficile de s'imposer vers quelqu'un quand t'as pas le eye contact et tout et puis même euh, ouais même parler avec quelqu'un que tu connais c'est ouais t'as pas le j'ai l'impression que le, le contact visuel ça permet de démenter entre guillemets la conversation et de, de la fixer alors que si t'as pas ce high contact j'ai l'impression que elle, la conversation est fragile en mode elle peut, se, elle peut se le lien qui est entre les deux personnes peut se, se rompre dès qu'il y a une distraction autre tu vois.
0: ouais peut-être je suis aller
1: beaucoup trop loin <rire> euh, c'est comme ça que je perçois ça quoi.
0: J'étais en train de penser à une métaphore avec boîte de vitesse automatique et manuelle. <rire> Vas-y,
1: dis toujours. Euh,
0: genre le high contact, c'est la boîte auto. Ça, ça passe les vitesses tout seul.
1: Ouais. boîte
0: manuelle, de temps en temps, il faut passer le rapport. Il faut, faut vérifier que la personne a bien... Ok, oui. A, ...a bien un bon régime, a bien compris ce que tu dis.
1: Ouais.
0: Et des fois... Tu peux te retrouver dans une situation où tu parles à la personne, elle t'écoute plus du tout. Elle est même plus devant toi.
1: Oh, c'est rafraux, ça. <rire> Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie toujours Quand je suis avec Audrey, par exemple, vu qu'elle m'a déjà fait le coup une ou deux fois, maintenant, je la cherche. Et euh, vu que je ne veux pas mettre des coups de main, enfin, la toucher pour savoir, je ne veux pas l'appeler. Parce que je me dis, si je l'appelle et qu'elle n'est pas là, je vais passer Je vais me sentir con. Du coup, je la cherche avec le pied, genre. Je, je frotte un peu le pied par terre, et dès que je touche, je touche un truc, je dis ah c'est elle, c'est bon, je me parle.
0: Petite astuce quoi. Ouais, comme je ça, cherche... petite astuce à partager. J'ai une amie qui faisait exactement pareil. C'est vrai que oh, euh, elle, elle le voyait un petit peu mieux. Dieu merci, je suis pas tout Et elle tapait sur l'épaule des gens pour euh, dire je te parle. Ah ouais. Pour avoir ce truc de c'est à toi que je m'adresse. Parce ouais. que sinon c'est pas c'est pas clair vu qu'on n'a pas. Euh, c'est vrai. Le truc de je, je te regarde donc je te parle. Hum. Et du coup, elle faisait ça, elle faisait ⁇ Tata, je te tape l'épaule mmh. et après je t'interpelle, je te parle
1: ⁇ Bah moi, quand dans je cas, sais que la personne est en face ou qu'elle est dans la pièce ou quoi, je l'appelle avec son prénom avant de commencer une phrase. C'est vrai oui. que je me suis rendu compte que c'est grave, une... c'est devenu une habitude. quoi. Et maintenant, ouais. je peux plus parler comme autrement. Je suis obligé d'interpeller la personne et quand elle me dit ⁇ Quand je sais qu'elle est en train de m'écouter, je lui parle.
0: Ouais, t'as besoin d'avoir un truc de... qui confirme que la personne est à l'écoute.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Parce que ouais, c'est vrai que c'est compliqué sinon. Tu te rends compte qu'en fait, ça passe beaucoup par le visuel, le fait de d'être attentif ou pas à une conversation et si tu vois pas la personne te regarder et manifester le fait qu'elle qu'elle t'écoute vraiment effectivement c'est
0: ouais vrai, et puis mais... des fois tu peux avoir l'impression de parler dans le vent des fois ça tu, tu, tu sais pas trop quoi si mmh. la personne est en train de t'écouter ou...
1: ouais c'est vrai ouais. une euh... voilà une petite anecdote une petite euh, ouais et puis ça fait écho à vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien, quoi. Mmh. Un petit peu pas super agréable.
0: Et toi, Max, est-ce que tu as une anecdote
1: Bah ouais, j'en ai plein et qui sont peut-être un petit peu plus marrantes. Ils ouais. vont par contre moins susciter le débat, je crois. J'hésite entre deux. Mmh. Ouais, celle-là, on va dire. Euh, du coup, moi, pareil, c'était au lycée, toi, que ça s'est passé
0: Ouais, à terminal. terminale.
1: Bah pareil. Moi, c'était en terminale on était en cours de PS. Et euh, si tu veux le, le gymnase dans, on, dans lequel on avait EPS, il n'était pas dans le lycée, il était genre à 500 mètres à pied du lycée peut-être. Mmh. Et du coup, j'étais avec mon AVS pendant le cours de PS où le cours se passe bien, machin, je sors et j'attendais sur le au devant du gymnase que quelqu'un vienne me chercher. On était lundi soir et le lundi soir d'habitude c'était mon père qui venait me chercher, etc. Donc euh, donc voilà, je discute avec mon AVS, machin. Euh, et puis là, il y a quelqu'un qui arrive qui dit salut. Donc je dis bah salut. <rire> et puis les gens, je sens que la personne est bloquée là je me dis voilà, bah, on y va alors bah, attends où ça euh, bah, où, qui es-tu tu, tu, tu. et Plop Twist de fou, c'était ma sœur en fait Yo. et le truc c'est que vu que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là et eh ben je n'ai pas du tout reconnu ah,
0: c'est ouais. quand même
1: ma sœur donc ça faisait genre 18 ans que j'entendais sa voix en boucle enfin pas en boucle mais je connais très bien sa voix ça fait 18 ans que j'habitais avec elle mais même le fait de ne pas m'attendre à ce que ce soit elle, tu vois. Mmh. Je me dis « Attends, mais ça va être mon père. Pour... » Pourquoi c'est...
0: Bah ouais, toi, tu étais sûr que c'est mon père.
1: ouais c'est ça. Du coup, j'étais tout perdu. Et ça, ça m'arrive plein de fois aussi. Quand tu croises quelqu'un euh, dans une situation euh, <rire> auquel tu... dans laquelle tu t'attends à ce qu'il y ait une personne comme ça, bon, là, tout va bien. Et moi, ça m'arrive plein de fois, des fois, que je ne reconnaisse pas des gens parce qu'ils viennent me parler euh, dans le métro, même euh, dans, dans des endroits complètement improbables. Mais oui. Et je me dis... Euh... Il faut le temps que ça revienne quoi. Et Alors, en fait tu,
0: tu passes un temps fou à te demander qui c'est. Ouais,
1: de ouf. Et du coup c'est super gênant, il y a toujours ce moment au début des conversations, on... c'est des trucs très, très banals, genre des trucs très banaux plutôt. En mode... Euh... Attends, des choses. Des choses banales, en fait. C'est plus facile. Des choses banales, en mode... Salut ça va Ouais, toi, ouais. ouais.
0: Tu sais, ça arrive aux voyant, ça aussi. Hein.
1: De ne pas reconnaître
0: Mais oui, il ah, euh, y a plein de gens qui me disent... Euh... Des fois, ils sont abordés par quelqu'un. Ouais, Salut, ça va Des fois, quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu une personne. Toi, ça peut t'arriver à quelqu'un que tu connais super bien. quoi. Oui, c'est ça.
1: Attends, quoi Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il est là C'est super perturbant. Et tu vois, un peu en rapport avec ça, des fois, il y a des gens que je connais super bien qui me disent « Salut, c'est Nénénia » en se présentant. J'avais dit « C'est mon frère, on se tout le temps. » Ouais, mais en vrai,
0: indispensable de faire ça.
1: Bah pas indispensable, ça dépend de la, la personne, tu vois. Mais si c'est une personne que tu vois tout le temps, ça veut dire, c'est bon, on se connaît, on se voit tout le temps, machin. Mais des fois, il y a des personnes que tu vois jamais, qui se présentent, qui se présentent pas, et moi, j'ose pas dire.
0: Ouais. Bah, tu peux juste me rappeler qui t'es, parce que je pas ça voir. C'est gênant. Après, on pourrait nous dire, mais pourquoi Faut oser. Machin, ouais, c'est ça.
1: Hein. Mais non, c'est trop gênant. Tant que tu vois quelqu'un dans la rue, tu ne te dis pas, euh, rappelle-moi qui es, déjà. En fait, ah, es, mais oui. Tu es en
0: train de réfléchir à qui c'est. Ouais, c'est ça. Tu, tu te dis pas... Euh... Je vais lui demander. Tu réfléchis à qui c'est En fait, t es là, tu t essaies de faire un effort. Puis la conversation continue, donc tu te dis, bon, je vais répondre. Je, et puis en fait, tu oublies de demander. Ouais, c'est ça.
1: Je ne sais toujours pas qui c'est. Tu sais, moi, ça m'arrive plein de fois. tu discute avec quelqu'un, puis après je demande, euh, au fait, c'était qui En fait, tu sais pas. Ah, mais c'était ton oncle. Ah, ok. Ah, <rire> mais après, tu joues au qui est-ce au début de la conversation. Genre, tu essaies de caler des, des petites questions. Et depuis l'autre fois, qu'est-ce qui se passe ah, bah j'ai fait ça. Ah, ok. Donc, s'il a fait ça, c'est que c'est peut-être cette personne-là.
0: Ouais, c'est drôle. Ah,
1: bah après, c'est des énigmes. Hein. On vient des, des, grands, des grands chercheurs.
0: Hein. Bon, allez, on va se marrer. Ah, générique. J'avais une autre anecdote. t'as une autre anecdote Ouais. Ouais, ok, autre anecdote. En
1: fait, c'est... Je sais pas trop si je la raconte... Enfin, si, mais c'est pas une anecdote qui m'arrivait à moi, mais elle est juste hilarante. Enfin, pas hilarante, mais elle est trop drôle. C'était un pote, à moi de l'escrime, qui est non-voyant aussi, du coup, et euh, ils étaient en compétition d'escrime, je crois bien, et ils arrivent aux toilettes, envie de faire un petit pissou je ne sais quoi. Donc il va aux toilettes. Il arrive devant la porte du toilette, euh, il, 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 voit, il voit que la porte elle, elle est fermée, tu vois, mais qu'elle qu mmh. qu balote quand même. Donc euh, un peu bizarre. Donc il toque, non, personne. Bon, bah parfait, il rentre. Il rentre dans la toilette, il se ferme dedans, normal. Et là, ce que font tous les non-voyants, ils commencent à visiter le toilette pour savoir où est le lavabo, où est le toilette, etc. Il commence à visiter, et là, sa main, elle tombe. Il y avait vraiment un enfant qui était assis sur le chiotte, qui était tétanisé oh, comme ça. Oh,
0: Qu'est-ce que je fais
1: <rire> Et le chiot, il était vraiment assis sur les toilettes comme ça, et puis il était genre tétanisé.
0: Mais ton pote, il avait sa canne euh,
1: euh, Bah Je sais pas. Mais même qu'il ait sa canne ou pas, tu vois un mec qui a les bras devant comme ça, en train de chercher les murs, chercher les trucs. Ouais. Et du coup, c'était écrit, il, il, il a dit... Ah, ok. Puis il est reparti, et genre le, la gêne des deux côtés, quoi. Parce ah que ouais, quand t'es le mec là, qui cherche, tu dis,
0: bah, tu sais pas quoi faire, quoi. C'est vraiment le truc il, improbable. Le gosse, il a pas dû vouloir fermer parce qu'il s'est mmh. dit, euh, des fois, si je ferme, je vais rester coincé. Ouais, c'est ça, peut-être,
1: ouais. Et puis, le vraiment tétanisé, quoi. Le gosse était tétanisé sur les toilettes. Bah, à sa place, il aurait été flippé aussi. Bah ouais.
0: C'est trop bizarre,
1: t'es un mec. En plus, ça se trouve, il savait pas ce que c'était un non-voyant. D un oui. mec qui rentre les mains en avant comme ça en train de toucher les murs, tu dis ⁇ Oula
0: !⁇ C'est la première fois qu'il voit un non-voyant, c'est dans une situation hyper... De ouf <rire> Trop gênant. De ouf
1: Ouais, donc, euh, donc voilà, une scène un petit peu marrante.
0: Qu'est-ce qu'on a pensé T'arrives En vrai, c'est amusant et un peu, un peu flippant, si je me suis dit, ça m'arrive à moi, <rire> genre... <rire> <Grave>. <rire> je touche un gamin comme ça. Vélo, et après, tu peux aller en prison. Oui, c'est vrai. Il a fait un <rire> gamin dans le chien. <rire> le gamin il raconte ça à ses parents et toi tu vas en prison quoi. C'est vrai, pour quelque Mais chose. Est-ce que, que t'as l'immunité du handicap C'est fou, c'est fou. Ouais. On est parti On est parti.
1: Ok, bon, on va passer maintenant
0: au. Ok.
1: Oh, il n'a pas du tout la trame scénariste, la Aussi. trame du truc dans la
0: tête. On passe aux actus. Ah,
1: tu, 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 tu. Exactement.
0: Alors j'ai préparé une petite actu. Euh, du coup,
1: attends, on va préciser sympa. quand même que le, 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 le format qu'on fait ici, la structure du podcast ici, ce sera à peu près la même pour toutes les pour tous les autres épisodes, sauf que les autres épisodes, on sera accompagné d'invités. Je ouais. sais pas si on l'a déjà dit ça. On l'a pas dit. on sera accompagné d'invités. Donc euh... donc voilà mais ce sera à peu près tout le temps comme ça on va commencer par les actualités on va rebondir sur des actualités en rapport avec le handicap ou non d'ailleurs Oui. et après on parlera avec, euh, avec l'invité euh, on débattra d'un sujet en rapport avec la passion ou le métier de l'invité
0: Voilà. aujourd'hui c'est un peu un pilote test avec Max
1: car on, comme vous pouvez le voir on n'a pas d'invité <rire> simplement. Bon
0: alors il est là mais on ne l'a
1: pas vu c'est une personne muette c'est donc pour ça qu'on ne l'entend pas <rire> Il est très intéressant, il interagit. Ça hein. va, Billy
0: Il dit qu'il va bien.
1: Oui. Je suis ravi. En même temps, il va bien. Il a un bon petit café, là. Donc, oh, euh, il ne va oui. pas se plaindre. Hein. Donc, je, te,
0: je te propose de passer directement oui. euh, aux Pardon. actus. Est-ce que tu veux commencer Non, attends. T'en as deux, toi J'en ai une euh, ah. qui peut durer longtemps. Je ne sais pas. Oh. Euh, écoutez, j'ai envie de parler du duodet Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, le duoday -ce Le duoday, c'est un truc qu'ont mis en place des entreprises... Euh, et euh, donc, il postule sur un site internet dédié euh, des offres d'emploi, ou plutôt des offres de duo. Donc, euh, pendant une demi-journée, une journée, euh, il propose euh, à des personnes en situation de handicap de venir découvrir leur lieu de travail. Et donc, on, on crée comme ça un duo employé-personne euh, handicapée. Donc, un
1: employé qui n'est pas forcément dit, c'est ça
0: euh, Souvent, il n'est pas du tout handicapé. Hein. Ah, ah Pas euh, du tout, carrément. C'est des personnes valides qui. Euh, ok. Voilà, qui, 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 leur, leur directeur dit on va faire le duo day, et puis il y en a un qui dit ouais, ok, moi je suis chaud, et puis voilà, tu vois, ça se passe.
1: Ah, duo day en mode jour des duos quoi, duo day. Jour des duos. D-A-Y. Ok.
0: Donc il y a eu euh, une édition euh, en 2021 à laquelle j'ai participé. Oh. Euh, donc j'étais accompagné par l'entreprise Lucox Sportif. Mmh. Et c'était pendant le contexte confinement, donc c'était euh, une expérience en visio. Super. Donc un peu, un peu moi j'étais un peu, un peu deg. ouais. Mais on reviendra sur mon expérience personnelle un petit peu plus tard. Je vais quand même préciser quelques, que... quelques, quelques un, trucs chiffres intéressants parce que j'ai regardé un peu les chiffres du Diodé. Et puis on nous parle beaucoup euh, de, des entreprises surtout, genre du nombre d'emplois de, de, proposés mm -hmm. en 30 000 un truc comme ça. 30 000, 30 000 sur tout le territoire français 30 d'emploi sur tout le territoire français. On nous parle beaucoup... Euh, euh, je perds mes notes. Au moins, tu as des notes, le... c'est bien. <rire> le bilan que j'ai fait. en tout cas, c'est qu'on parlait beaucoup euh, de, des entreprises et peu euh, des gens qui avaient fait les, les duodés, finalement. Donc, des, des personnes handicapées. Ah, oui. euh, donc, là, le point que j'ai enfin, envie de soulever, c'est que bon, alors c'est une, une, une. Comment dire C'est. Euh, je sais pas, une entreprise, c'est. Ah, je perds mon. C'est un truc. C'est
1: bien un truc, c'est ça que tu cherchais, <rire> j'en suis sûr.
0: Non. <rire> ça part d'une bonne intention. Voilà. C est, c est ouais. on, on lutte pour euh, l'insertion des personnes handicapées euh, dans le milieu de l'emploi. Donc, euh, un travail colossal, hein. Euh, oh oui. euh, donc, il faut savoir que les entreprises ont, qui, ont, qui ont moins de 20 ou 25 salariés ont une obligation euh, d'avoir des personnes handicapées dans leur staff de genre, 6%
1: ouais. euh,
0: et à savoir aussi que les entreprises n'ont pas le droit de refuser un, un, un poste pour raison de handicap c'est interdit et elles n'ont pas le droit de recruter des personnes en situation de handicap. Hein
1: ah, comment Tu n'as pas le droit de... de recruter, mais tu dois en avoir quand même dans ton... Alors, là où, là, là où, je,
0: là où je précise, c'est que tu ne peux pas dire recherche. Ah, je recherche Voilà, tu dis je recherche un chargé de com, ouais. et c'est tout. En fait, tu... en fait elles elle doivent faire une offre d'emploi standard.
1: Okay. Et euh,
0: l'avantage du duo duoday, euh, c'est que les entreprises euh, savent qu'elles vont recevoir des des candidatures de personnes handicapées. Mm -hmm. Et donc, elles se préparent à, tu vois, à recevoir des demandes et à, à peut-être euh, se préparer à, à, à comment adapter le, le poste et tout ça. Donc, le, le, aussi, ce que je, ce que je souligne, c'est que le site est complètement accessible à VoiceOver, ah. le lecteur d'écran qu'on utilise globalement pour les, les malvoyants et non-voyants. Mm -hmm. Donc ça, point, point plus. Oui, de ouf. Ce n'est pas
1: toujours le cas. Hein.
0: Tu imagines, tu fais un événement sur le handicap, puis c'est pas, pas accessible du tout.
1: Grave. Euh,
0: et donc, euh, voilà, moi, mon impression, c'est que euh, ça reste quand même très peu euh, accessible pour euh, certaines certains personnes en situation de handicap. cest que si vous avez des compétences, un diplôme et tout ça, vous allez trouver euh, un duo-day euh, assez aisément. Et puis, euh, si comme moi, vous n'avez euh, pas fait euh, d'études sup, et que votre spécialité c'est le sport, c'est l'art, la culture, ben, là il y a zéro offre.
1: Parce que c'est quoi l'objectif euh, Tu postules, en fait, genre imaginons pour un, un poste, il y a quatre mecs qui postulent, et dans les quatre, l'employeur le, euh, du jour, il en sélectionne un, c'est ça Donc, Et ouais. du coup, il sélectionne le plus, le plus diplômé, le plus certifié, Exactement. le plus machin, c'est ça okay.
0: Parce que l'objectif de l'entreprise c'est aussi de recruter derrière, de. Voilà, tu, tu fais un stage, hein, de, une demi-journée, une journée avec, euh, avec l'entreprise et après, derrière, ils te prennent ou ils ne te prennent pas sur un CDD, un CDI
1: Parce que, ouais, mais l'objectif euh, global, est-ce que c'est de montrer au PSH qu'on euh, peut travailler même si on est en situation de handicap Ou alors, est-ce que c'est aux entreprises de, de rechercher des personnes en situation de handicap pour bosser dans leur boîte, ce qui serait carrément du recrutement d'andis, mais déguisé, quoi, en gros, mmh. sous des jolis mots ou est-ce que. Euh, ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'est de la sensibilisation en entreprise, en mode, allez, faites-le. Est-ce qu'ils sont forcés déjà de faire le duo day ou pas
0: Non, ils ne sont pas forcés. Ils s'inscrivent okay. sur la plateforme et, euh, et c'est pour ça qu'il y avait 9000 entreprises, c'est ça le chiffre que j'ai perdu tout à l'heure, qui ont. Mm -hmm. Plus de 9000 entreprises qui ont, sont volontairement inscrites. Ok. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'elles s'inscrivent pour leur image. Tu vois Bah ouais. J'ai l'impression qu'elles s'inscrivent parce que c'est stylé d'aider de, des handicapés. Et alors Attention, euh, les personnes qui bossent dans cette entreprise, elles sont, ça, leur, ça leur donne un truc de folie. Enfin, elles, sont, elles sont motivées de, à fond. C'est une cause noble, juste. Ouais. C'est une cause juste. Bah, c'est bah, important de lutter pour ces, les droits à l'emploi. Mmh. Donc, ça a un sens. Et, mais je trouve qu'il y, y, y a quand même quelque chose de double jeu. Que, en même temps on... ça, ça fait joli d'aider
1: bah, ça fait joli et puis c'est surtout que si t'es une entreprise que t'as pas tes 6% et que du coup t'es euh, sur le, le fil du rasoir euh, légalement parce que t'as pas tes 6% d'handicapés en employé ça fait aussi une bonne, une bonne occasion de recruter des personnes en situation de handicap pour avoir pour, pour, pour ton effectif légal quoi.
0: <rire> objectif légal <rire> Mais
1: tu... ouais, du coup, toi, tu l'avais fait
0: Ouais, je l'avais fait avec le coq sportif. Alors, c'était comme je disais en visio. Ouais. Euh, inintéressant, vraiment. Parce que
1: c'était quoi T'avais fait, de... ton... comme... fait quoi exactement C'était quoi ton. T'avais quoi comme mission T'as fait quoi exactement Moi, j'ai rien
0: fait du tout. J'ai assisté à une conférence euh, euh, où ils discutaient ils faisaient leur bilan de l'année et ils discutaient des objectifs commerciaux. Okay. Il y avait le directeur et tout, et voilà. Donc j'ai assisté à cette conférence et c'était ça mon duo day.
1: Mais tu avais un tuteur ou une tutrice ou quelqu'un comme ça qui, est, qui était censé te, te guider ou censé te, te chapeauter, quoi la, Ouais, c'était pas
0: clair. Hein. Et c'est vrai, suite à, à, à ce visio, ils m'ont proposé de, de venir dans le magasin à Lyon. Ok. Euh, mais en fait, moi je, je flippais. Alors okay. que. Ils me disaient « Ah, mais on verra sur place comment on adapte le truc. » Ils me proposaient un poste de vendeur. Ah, ouais. Je leur disais « Mais moi, je ne peux, je peux pas gérer l'ordi sur euh, de le poste de vente. »
1: Puis même la vente, comme on disait tout à l'heure avec le high contact, quand ton but, c'est d'aller vers les gens et de leur proposer des trucs, si es, quand tu es difficile de c'est compliqué quand même d'être vendeur. Ouais, en fait,
0: clairement, j'avais plein de peurs d'a priori.
1: Ouais, ouais tu Et
0: euh, eux, ils étaient motivés, mais ils n'avaient pas de réponse à ces questions. Mm -hmm. Alors qu'ils étaient en mode on verra et tout. Sauf que moi j'ai pas envie de faire euh, de, de la sensibilisation ou de devoir euh, euh, créer euh, mon poste de travail. Enfin euh, ouais, je sais pas en fait.
1: Ouais c'est pas trop à toi de le faire ça. Là, là
0: cette année pareil. Décathlon, ils sont trop chauds pour me, pour me prendre, ouais. ils, ils forcent un peu. Ah ouais, c'est vrai à dire que moi, moi euh, je cherche vraiment un truc dans l'art dans et la culture, et il mm. n'y a rien, donc bah, je vais faire sûrement ce truc avec Décathlon. Mais c'est vrai que
1: Décathlon, ils emploient beaucoup de PSA, j'ai l'impression, dans les vendeurs. et on souvent des mecs tu, en poterie, Je vais te
0: présenter en... leur démarche, tu me dis ce que tu en penses. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont une personne euh, aveugle, non, pardon, ils ont une personne malvoyante, mm -hmm. Euh, qui bosse là-bas. Qui est toi euh...
1: Qui serait toi non. Ah non, quelqu'un qui est déjà sur place. Oui, qui okay. qu est déjà
0: sur place. Mm -hmm. Et euh, c'est pas elle qui va faire le duo c'est une autre personne. Mm -hmm. Mais par contre, c'est la personne donc, euh, malvoyante qui m'a contacté, ah. euh, qui m'a téléphoné, en me disant euh, Ouais, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça, tu vas être avec euh, une personne à l'accueil et euh, voilà, est-ce que toi tu peux lire Je dis Bah euh, non. <rire> elle me dit ah ok c'est compliqué oh, mais tu, on verra sur place enfin, elle m'a déroulé tout un argumentaire et tout hum. et j'ai pas vraiment senti que, que ça allait bien se passer ouais, ça okay. m'a pas donné envie de en fait ils étaient
1: modifiés, motivés pour engager un handicapé mais pas trop handicapé non plus parce qu'après ça leur fait faire des des trucs en plus, des Mais et tout.
0: Je ne sais on... pas, je ne je, je pense, cool. on on, pense pas qu'on en soit là.
1: Ouais.
0: C'est juste qu'ils ne savent pas comment je fonctionne,
1: oui, bah oui, sûr. ce que je peux
0: faire. Mm. Et ils ne savent pas euh, si je vais pouvoir faire le... Et moi non plus en fait. Donc en fait, tu arrives dans une situation mm. où moi je, 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 vais, je vais être face à des trucs que je ne peux pas faire et ça va me faire du mal. Ouais, de ouf. Carrément. parce que je vais me sentir nul bah, tu te, ouais c'est ça tu te sens incapable on va me dire, dire c'est pas grave euh, mm. alors sur une demi-journée ben ça vaut pas le coup c'est ça si tu vois
1: mm. puis après même si tu as un poste euh, imaginons que tu sois engagé là-bas si à chaque fois tu es obligé de demander à ton collègue demander à ça à ça à ça, ça de faire à ta place bah, tu te sens toujours un peu, un peu con quoi puis tu, tu remets en question ton, ton intérêt ton, ta légitimité à être là quoi mm. et euh,
0: Bon, pour les auditeurs, un, ça c'est un témoignage qui est très personnel, donc euh, c'est pas du tout la situation que vous rencontrez la majorité des gens qui participent au Diodé. C'est sûr. Il y a plein de gens qui ont des compétences et qui sont. Et qui n'ont pas accès à l'emploi pour des questions. Pas, juste parce qu'il ne faut pas se déplacer sur le travail, parce que physiquement c'est compliqué, ou euh, d'autres raisons, euh, euh, je ne sais pas, euh, des raisons mentales. Genre peut-être qu'ils n'ont pas toutes les fonctions. Euh, toi uh -huh. aussi, ouais, tu oui. vois, bien sûr.
1: Mais euh, pour en venir à ce que tu disais, ton duo d'é à toi, euh, après certes c'était en visio, donc du coup ça, ça, ça biaise un peu le truc, mais si ça avait été exactement la même chose, euh, en... si ça n'avait pas été en visio, là clairement ça ressemble ce que tu nous décris un peu à vraiment... Euh, on, on fait le duo d'é pour avoir une bonne image, pour être inscrit sur le site, mais par contre tu n'as aucune guidance. T'as aucune personnalisation du, de la journée, t'as pas quelqu'un qui est avec toi à te dire Alors là, ouais, on va faire cette conférence-là, euh, tu vois, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir voir ça, ça, ça. Si hein, juste ils t'invitent à la conférence, ils t'inscrivent sur Teams, tu es sur Teams, t'arrives sur Teams mm. et puis t'écoutes. Exactement. Il n'y a aucun intérêt, quoi.
0: Et... Pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'intérêt à faire ça. Mm. Après. Mm. C'est aussi parce que c'est un secteur d'activité qui ne me passionne pas. Ouais, aussi, ça, aussi ça, oui, ça, 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 joue ça joue beaucoup, ouais. hein.
1: Mais euh, sûrement que c'est quand les duo days
0: eh ben c au moment où on tourne, c'est dans quelques semaines. Ça sera du 25 au 28 octobre. Ok. Et le jour du day, le jour du euh... officiel où ça tout, tout se met en place, genre, je crois qu'ils font tout en même temps. Ouais. C'est le 17 ou le 18 novembre.
1: Ok. Parce que euh, en soi il y a il y a forcément je pense il doit y avoir des, des entreprises qui sont vraiment ultra motivées. Qui seraient prêts à se plier en quatre pour pouvoir faire des efforts pour pouvoir t'inclure dans, euh, dans leur truc. Et ça, trouver une entreprise qui serait prête à ça, ça c'est trop bien. Par contre, si tu arrives à trouver une entreprise comme ça, ça peut grave donner envie au PSH, je pense, de se dire Ah ouais, mais en fait, euh, en fait je suis capable d'avoir ça. Puis, oh, en fait, c'est trop stylé. Puis, oh, puis tu as des responsabilités, tu as ci, si, tu as ça. Et si tu tombes sur une bonne entreprise, il y a moyen que ça. Ça crée et ça fasse naître une vraie vocation, tu vois, pour le bah c sur sûr. un tel ou tel euh, travail.
0: Et sur YouTube, tu as des vidéos comme ça, euh, je regardais un peu tout à l'heure, euh, tu as des vidéos où les les mecs qui sont intégrés dans l'entreprise, tu un gars qui bosse chez Boulanger, qui s'appelle Julien, mm -hmm. euh, qui a l'air d'être déficient mentale. Ouais. et euh, le gars, il, il, il bosse, il fait son taf, il n'y a pas trop, il y a pas de problème. Mmh. Les gens là-bas sont trop contents de bosser avec lui. Ouais. Euh, ce que j'ai regretté, c'est que euh, lui, il s'est pas trop exprimé, tu vois, ouais. euh, comment il trouvait le truc.
1: On parle à sa place, quoi.
0: Ouais. ouais ça, souvent, j'ai remarqué dans les deux trois vidéos que j'ai vues, ça parlait beaucoup pour les, offres, pour le, la personne en fait. Toujours. Et l'entreprise se mettait beaucoup en valeur. Comme par hasard, tu vois.
1: <rire> non, oh, c'est fou ça. Quand Mais même. en même
0: temps, elle a raison, parce que ce qu'ils font, c'est. Comme je disais, c'est une, une lutte mm -hmm. noble et juste. Donc, euh, oui, oui, oui,
1: carrément, ça c'est sûr.
0: Ils ont raison de se mettre en valeur, parce que mm. c'est pour euh, aussi sensibiliser les, les autres entreprises à, à se dire c'est possible. Mm. Tu vois
1: C'est ça. J'ai
0: le sentiment que les malvoyants, les, mm. les non-voyants, sont quand même euh, moins présents. Dans ce ces genre d'événements
1: ouais, ouais, je sais pas. En même temps, ouais, dès qu'il y a le, le poste de travail à adapter, en même temps, euh, les entreprises elles, elles sont tout de suite un peu plus réticentes. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur tu sais, les, les entreprises, euh, elles, elles emploient des PSH parce que c'est écrit dans les textes qu'il faut leur 6%. Mmh. J'ai l'exemple d'un pote à moi qui est diabétique, du coup qui est en situation de handicap. Et qu'avait été euh, en stage, en stage, en alternant, je sais plus, euh, dans, euh, dans un label de musique. Et clairement, les mecs, ils l'avaient hein, embauché parce qu'il était en parce qu'il était handicapé, que ça leur faisait leur 6%. Quoi. Et quand il quand il faisait des crises d'hypo, des trucs comme ça, qu'il pouvait plus travailler, et eh ben il, il sentait que ça, ça les faisait chier un peu, tu vois les les patrons qui l'avaient employé. De, ouais, bah, t'es gentil. Euh, ouais. Alors que ça fait partie du jeu, quoi. Tu t'embauches em, une personne en situation de handicap, euh, tu es au courant que qu'il bah, qu y aura des, des moments comme ça, quoi. Et puis, c'est normal, les, le respect.
0: Voilà, tu parles d'un sujet important, c'est la compétitivité. Oula, oui. Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est que l'entreprise, oui. elle, elle doit être compétitive oui. avec les autres. Et donc, si t'embauches une personne handicapée... C'est ça. Euh, la personne, elle est pas forcément... Euh compétitive. Si tu embauches une autre personne, peut-être qu'elle va être meilleure, la personne valide. Oui, oui c'est sûr. Ouais. Alors, tu as plein de gens qui disent que c'est faux, ce que je viens de dire. Bah, Donc, ça, euh, je pense que ça
1: dépend des secteurs d'activité. Évidemment. Il y a plein de secteurs d'activité où une personne en situation de handicap a les mêmes capacités, les mêmes compétences, même tout. Mais c'est vrai qu'il y a certains secteurs d'activité où si tu embauches un non-voyant dans le, dans le montage de cinéma...
0: Bon. <rire> bah, sur un malentendu, ça peut marcher,
1: Exactement! <rire> tu vois? Exactement.
0: En fait, la, la question, c'est plutôt comment on fait pour que ça marche à chaque fois, mais. Euh, souvent, souvent c'est à nous de. Enfin, quand je dis nous, c'est les personnes handicapées. C'est souvent à nous de apporter la réponse. Mmh. Comment on fait pour que ça marche? Et en fait, euh, je, je remarque que c'est trop de poids, en fait, à gérer. Genre, je, je sais pas. Tu vois? Genre, souvent, on, je sais pas.
1: Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai qu'on euh, n'est pas toujours... Euh... En fait, on, on a des outils qui sont mis à notre disposition, des outils qu'on peut connaître ou non, mais c'est vrai que les situations changent euh, les outils qu'on peut utiliser, et changent l'utilisation de l'outil qu'on peut avoir, tu vois. C'est oh, pas oui. parce que... C'est profond. Hein.
0: Ah, c'est une phrase compliquée.
1: Alors, comment je peux expliquer euh, Imaginons, il euh, y a une entreprise qui t'embauche te, qui et qui te dit, ah, mais ça, tu pourras pas le faire. Et toi, dans ta tête, tu as la liste de, de tous les outils que tu as, genre les, les synthèses vocales, les trucs parlants, les trucs tactiles, les trucs... bref, tu as, as plein d'outils qui s'offrent à toi. Et tu te dis, euh, bah, effectivement, je sais tous les utiliser, ces outils, mais comment, dans la situation euh, donnée, je peux en employer un ou, ou pas, tu vois mmh. Mmh. <rire> Toi, tu es perdu. Ouais. Je m'exprime vraiment mal. Hein, <rire> non,
0: c'est juste que j'ai perdu le fil de, du début de la, de la pensée.
1: Euh, ouais, bah ouais. Tu, sais, tu disais, toi, même toi, des fois, tu ne sais pas comment t'adapter oui. à une situation. Bah, c'est le truc, c'est que la situation, c'est souvent des situations de travail qu'on n'a jamais vécues. Et du coup, si tu ne les as jamais vécues, tu n'as jamais réfléchi à la solution. Et souvent, il faut trouver du temps pour trouver une solution. Moi, je sais qu'en kiné, par exemple, euh, là, j'ai déjà fait euh, 8 stages. Mmh. Et bah au premier stage, je me suis dit, mais comment je vais faire C'est impossible, je ne pourrais jamais faire ça. Mmh. et puis au fur et à mesure des stages tu te dis ah finalement je peux essayer cet outil là non ça ça marche pas stage suivant, ah ça ça peut peut-être marcher stage euh, encore suivant ah oui effectivement celui-là ça marche stage encore suivant, j'optimise cet outil et effectivement ah, c'est encore euh, tu vois? Oui. et euh, c'est avec, surtout avec l'expérience que ça se fait mais l'inconvénient c'est qu'en entreprise n'as pas non plus euh, le ah, droit euh, illimité à, à t'adapter tu vois quand t'as ta propre entreprise bah, tu te débrouilles mais quand tu es embauché dans une entreprise et que tu as, bah as un, une obligation de, de résultat, bah tu ne peux pas te permettre de passer des semaines et des semaines à chercher des outils à voir comment ça peut fonctionner. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. Quoi.
0: Sauf avec un employeur qui est au courant et qui, qui est OK pour qu'il y ait un temps d'adaptation.
1: Ouais, qui est OK ou même qui connaît aussi, qui a déjà vécu la situation et que, mmh. du coup, qui est chaud pour, pour, pour faire ouais. des recherches de son côté, qui est impliqué, etc.
0: Ouais. Et j'ai une anecdote sur, sur ça. Oui. C'est une entreprise qu'on qu ne citera pas <rire> et euh, qui, euh, qui reçoit une personne non-voyante, qu'on ne citera pas non plus. On ne va pas citer grand-chose. Hein. Non, mais <rire> c'est juste que je ne sais même pas qui c'est. Ah C'est arrivé à. Bon, bref. Alors, l'employeur se... se dit Ok, je reçois une personne non-voyante. Ouais. Euh, elle va travailler pour moi, c'est signé, je vais adapter mon poste, je vais faire ça, 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 je vais lui acheter un ordi braille, bim, bam, boum, ça va être nickel. Mm. La personne arrive, on lui présente l'ordi braille. Ah, oh, je le sens. Exactement, elle ne parle, elle ne parle pas le, pas le braille. braille. Elle ne parle pas le braille. C'est fou qu'elle
1: parle pas le braille quand même. Et
0: <rire> <C 'est> ce <rire> <pas> <rire> que disent les spells Mais que... oui, mais
1: ça, c'est la grand classique.
0: Et donc, donc... la personne était un peu, tu vois, un petit malaise, quand Ouais. Même. Ouais. Je
1: ne ouais. maîtrise pas le braille ah.
0: Donc c'est chaud, c'est chaud. Ouais. cest à que je, je me pense que l'employeur les, les, se, se casse la tête.
1: Ouais, bah oui, ouais, c'est sûr.
0: Hein. Tu as la volonté de bien faire. Ouais. Tu ne peux ouais. pas anticiper parce que les besoins sont différents ouais. en fonction des personnes. Exactement. Et c'est chaud.
1: Puis même, ouais, pareil, euh, l'employeur dit, imaginons qu'il te demande à un tu bosses avec une synthèse vocale ou en braille synthèse vocale ok ça marche t'arrives le mec il a acheté de Jaws et tu bosses sur VoiceOver ou NVDA
0: et, et là malaise euh, quoi. ouais,
1: ouais. donc euh, ouais, ouais il faudrait juste plus d'échanges je sais pas mais ouais franchement euh, c'est compliqué les pauvres hein, qui, qui essayent de bien faire et finalement bah, c'est plus compliqué que ça ils pensent savoir mais en fait c'est tellement complexe mais en même temps c'est trop difficile même nous qui sommes dans la
0: situation. Même nous, ce que je te disais, on n'a pas les réponses. Bah bien sûr, ouais.
1: Des... T'engages un, quelqu'un qui est non-voyant, t'as beau être non-voyant toi-même, tu sais absolument pas comment il fonctionne. Quoi.
0: Mm. Et
1: c'est compliqué. Il, faut, ouais, il faudrait avoir des échanges personnalisés avec chacun et, et on revient sur ce débat continuel, euh, continuel euh, perpétuel. de. Des, on peut pas faire de généralité, quoi. Oui. On peut pas généraliser parce que chaque est ce que tu disais aussi, ça a...
0: demande du temps et de l'investissement.
1: Ouais, c'est ça, ouais c'est
0: euh, pour ça que je doute du duo parce que c'est une demi-journée.
1: Du coup, avoir du temps et l'investissement sur une demi-journée, effectivement, ça me paraît un petit peu. Euh, voilà. Euh, ouais, Mais
0: euh, après l'expérience des mmh. peut-être que j'y reviendrai ici et je vous dirai que c'était génial. Mmh. on Carême. verra. Je, 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 je ferai un bilan peut-être euh, sur ce podcast peut-être.
1: Eh bah, ben, on fera un épisode spécial. <rire> on fera un épisode spécial.
0: Voilà, c'était mon actu euh, wow. duo tu vois, as nous a bien tenu. Ouais,
1: quand même. C'était chouette. Bah, du coup, moi, je n'ai pas, pas d'autre truc. <rire> la pression de... <rire> pas trop dire, moi. Euh, mon actu. J'étais euh, en train de bosser sur mon mémoire de kiné, du coup, euh, la semaine dernière, je sais plus trop. Et j'étais en train de lire une, une thèse de doctorat en psychologie. Et dedans, il parlait d'un truc qui m'a un peu fatigué. Je voudrais qu'on en, qu en débatte tous les jours mmh. aujourd'hui. Euh, il invoquait un indice que, qui est pas mal utilisé dans le dans la santé et dans l'économie je crois bien qui s'appelle le DALI euh, disability adjusted life year ou okay. en français disabilité ajustée euh, vie année
0: Ouh, ok bon c'est un peintre <rire> bon le peintre d'accord
1: d'accord ouais, c'est Salvador donc le Salvador donc, qu -ce qu Salvador qu'est-ce qu'il dit en gros c'est un indice qui permet de calculer l'espérance de vie mais ajustée en fonction, euh, qui calcule en gros que l'espérance de vie en bonne santé. En bonne santé En bonne santé. Et du coup, c'est okay. précisé, je cite dans le truc, le DALI correspond à, au calcul de l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire en retirant toutes les années perdues euh, en mauvaise santé, en situation de handicap ou encore à cause d'une mort, mort soudaine, un truc comme ça. C'est
0: vrai que quand tu meurs, tu n'as plus d'espérance de vie c'est vrai. Donc, ils se font bien de... Bah, ils
1: se font bien de préciser, c'est oui. toujours important.
0: Mais par contre, quand tu as un handicap, tu perds de l'espérance de vie
1: De l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est ça que je voulais te discuter avec toi. Est-ce que tu te considères comme en bonne santé Ou est-ce que du fait de la situation d'un de handicap, de c'est -ce à 80 Est-ce qu'à cause de ça, tu te dis, « Ouais, effectivement, je suis pas en bonne santé, donc je perds de l'espérance de vie en bonne santé
0: ?» Bah, écoute, euh, qu'est-ce qu'être en bonne santé, quoi non, mais c'est Tu veux que je
1: donne la définition de l'OMS que j'ai dû apprendre par cœur pour mon partiel de santé publique en cas 1, Oui. L je me rappelle non. plus. <rire> si, mais l'OMS, il dit que la, la santé, c'est un bien-être psychologique, physique, mental et social et pas juste l'absence de maladie. Alors, ce c'est pas... Oui. pas parce que tu n'as pas de maladie que tu es en bonne santé, mais c'est que tu es vraiment bien psychologiquement, socialement, Donc, à... physiquement, à quoi... économiquement. Okay. Je, peux rép...
0: ça, je peux répondre à physique oui je suis sportif de haut niveau, j'ai un physique qui me, qui me plaît et qui va bien. Okay. Mental, psychique, euh, mmh. on dirait que c'est un oui moins.
1: Oui moins, donc un 6 sur 10 quoi.
0: Oui, voilà. Okay. Euh, et ensuite, social, euh, bah non. Parce que socialement, dans la société, euh, mmh. bah, euh, je me sens pas... Euh, Comment dire Inclus. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et c'est d'ailleurs, euh, pour faire un peu péter la science, c'est un peu comme ça qu'on euh, qu caractérise le handicap parce que euh, théoriquement, le handicap, c'est considéré comme une restriction de participation euh, dans la vie en société. En gros, tout ce, tout ce que tu ne peux pas faire à cause d'une déficience, qu'elle soit physique, qu'elle soit motrice, sensorielle ou quoi, tout ce que tu ne peux pas faire, c'est considéré comme un handicap. C'est-à-dire que euh, t'es non-voyant donc tu peux pas conduire, c'est un handicap. T'es non-voyant donc tu peux pas aller en soirée tout seul et quand t'es en soirée, bah c'est compliqué pour choper des gens machin, c'est un handicap. Mais du coup d'un côté T'es non-voyant
0: parce que tu peux, tu peux pas voter tout seul. Exactement. C'est une grosse galère ça. Ça c'est la merde. Tu peux voter pour moi du coup Ouais. Bon.
1: <rire> bon. Euh, bon.
0: Petite digression euh, bon.
1: Et, euh, et par contre, du coup, de, de, dans cette définition-là, ça veut dire qu'une une personne en bas des escaliers avec une poussette est aussi en situation de handicap parce que du fait qu'elle qu ait une poussette dans la main avec un bébé dedans et qu'elle ne puisse pas monter les escaliers, ça, c'est considéré aussi comme une situation de handicap. Ouais.
0: Bref, pourquoi je disais ça Bah Parce que, euh, justement... Euh, ah oui, pour, socialement, pour, 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 à cause du handicap, ouais, Socialement, pas... à cause du handicap, je me sens pas inclus. Tu te sens pas inclus, ouais. Mais alors, Et... du coup, ça veut dire que là, je suis en train de perdre de l'espérance de vie parce que euh, ma condition fait que...
1: Bah, tu perds de l'espérance de vie en bonne santé. Tu vois Mais après, ouais, ça, c'est que, que... Ça veut pas
0: dire que je vais vivre moins longtemps, ça veut juste non, dire non, non, que je suis ça. pas en bonne santé. En
1: fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu... C'est à dire que, tu... dire que je suis pas pris en compte dans les calculs. De...
0: Du, du Dali Du Dali, c'est-à-dire que le Dali ne prend pas en compte mon... Bah,
1: si tu es en situation de handicap à partir de tes 0 ans, alors, euh, et jusqu'à ce que tu meurs, bah, ton Dali, il va être à 0 ans, je suppose, 0 années. Ouais, mais... Alors que moi, vu que j'ai euh, perdu la vue à 17 ans, je pense que j'ai vécu 17 ans en bonne santé, selon le Dali. Donc j'ai une espérance de vie de 17 ans, quoique... Moins
0: ah, moi, moi, 6 ans, du coup, ça veut dire. Ouais. Donc, euh, c
1: Faudrait que je me renseigne un peu plus. <rire> une fois de plus. Non, mais c'est intriguant parce que. Mais ouais, c'est. Mais tu vois, moi, euh, à brut pourpoint, là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais n'importe quoi, je suis en hyper bonne santé, qu'est-ce qu'il raconte Bah oui. Et puis ce que tu racontes, là, l'histoire de euh, la société, en socialement, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais euh, t'as beau avoir euh, des potes, t'as beau faire, faire, beau faire du sport, donc tu rencontres des gens quand tu fais du sport. Moi, je, je fais un métier, enfin, je ferai un métier où je vais rencontrer des gens tout le temps. Donc, du coup, socialement, on peut penser que, bah, que c'est carré. Mais par contre, tu me jettes en plein milieu d'une soirée pour rencontrer des gens. Et bah, je ne sais plus quoi faire. Quoi. Et effectivement, euh, socialement, c'est là les limites. C'est de créer du lien sans avoir de, de catalyseur. Tu vois quand quand mmh. je suis avec Audrey, par exemple, quand, au, quand je vais en soirée avec Audrey, j'ai aucun mal à me faire des potes parce que je sais que j'ai toujours Audrey qui... Si j'y arrive pas, peut créer du lien entre des gens.
0: Oui, parce qu'elle est, elle est là et elle sait comment interagir avec toi.
1: C'est ça, ouais. Et elle peut pas m'imposer, mais tu vois, il y, y a des trucs que je peux pas faire tout seul, qu'elle euh, bah, qu adapte ou je sais pas quoi. Alors que quand je suis tout seul, effectivement, je suis en, en réelle situation de handicap euh, social,
0: quoi. Typiquement, euh, juste trouver le lieu où tu te rends tout seul. De où <rire> Déjà bah, ça, ouais. Bah, là, Avant d'arriver à la là... soirée,
1: il faut déjà trouver.
0: Il faut déjà trouver le lieu. Et là, là, déjà, il y a un challenge. Ouais. Et il y a une charge mentale qui est immense. Qui est monstrueuse. Et Même qui euh, se diminue au fur et à mesure des expériences, comme pour ton expérience de stage. Oui, c'est ça, voilà, ouais. Au fur et mmh. à mesure que tu, tu, à tu te confrontes les situations, euh, ben, tu as moins de fatigue à la faire. Ouais. Et, et c'est pour ça que c'est difficile pour nous de sortir de nos zones de confort. C'est parce que ça, dès qu'on qu ouais. le fait, mmh. ça nous épuise, mais pas clair. physiquement. C'est-à-dire que c'est du... Comme on dit, du temps de cerveau, là tu sais.
1: Ouais. T'es Fabien Ligard, toi, non
0: euh, Fab, si tu nous écoutes, j'adore j'adore vraiment.
1: Ça y est, il fait pas cesser trucs, là. Il fait pas cesser <rire> ses, ses petits bisous, ses shout-out. Shout-out. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ouais, c'est vraiment le, le côté social, en fait, moi qui, qui je pense... Enfin, moi qui m'impacte le plus dans le, et qui manque le plus dans la situation de handicap. Parce que c'est vrai que... D'un point de vue santé
0: euh, ouais. d'un point de vue santé moi je ne je trouve pas avoir de problème de santé quoi ouais, bah, tu es capable de, de courir de, de surfer de mmh, ça Faire ouais. de ouais. enfin voilà puis tu es capable de réfléchir de penser de t'exprimer mmh. donc euh, ah ouais. en fait qu'est ce qu'il manque ce côté euh, social et interaction avec euh, d'autres gens mmh. dans, dans la rue? Euh, souvent c un, ça peut être un, un fléau
1: un, un moment de stress quoi
0: ouais.
1: bah ouais dans la rue il y a tellement de, de facteurs qui font que c'est stressant euh, toi aussi sur une échelle de 2 à 10 tu te, tu te tu dirais que es stressé comment quand tu fais un trajet que tu connais
0: quand je connais ouais quand tu bon, connais je suis stressé à 5 sur 10 c'est à dire un... je peux pas rester euh, inconcentré oui pareil. Alors, je, je le fais ça m'arrive, mmh. mmh. mais ça me ça me met en danger. Ouais. Et j'oublie que c'est un danger. Mmh. Mais je, je et des fois le, la vie te le rappelle, c'est-à-dire que il, ouais. il se passe des choses, tu te dis oh putain là j'ai failli crever. Ouais. Euh, je, typiquement typiquement l'autre fois je me balade dans ma rue, donc là où j'habite.
1: Qui est très peu passante. Soit dit, en très passant. peu passante.
0: Mmh. Euh, donc je ne fais même pas attention où est-ce que je mets les pieds. Genre je, je marche idée. devant moi, je mets les écouteurs, je, je me coupe du son environnant. Et le, truc, le, le truc il faut pas faire parce que... Ouais. Si tu manques des infos.
1: Et tu t'es pris une carapace bleue.
0: <rire> carapace bleue, <rire> j'étais premier C'est fou ça. Mais non. Il <rire> y a un gars avec une échelle qui était en train de bosser à 10 mètres de hauteur. L'échelle était maximum déployée. Oui, oui, oui. Il s'était foutu sur le trottoir, pas de panneau de sinisation rien. Oui, oui, il était oui, en train oui. de souder. Oh, en plus Et euh, je tape dans son seau qui était devant l'échelle.
1: Heureusement. Je tape
0: dedans, ça, je, je m'arrête au bord de l'échelle et je me dis wow, ok, je regarde en haut, je vois le gars et là je me dis mais j'ai failli rentrer dans l'échelle.
1: T'as failli, failli tuer un mec J'ai failli, failli crever tuer. en tuant un mec
0: moi je, moi je sais pas, peut-être <rire> il me serait tombé dessus, moi aussi ouais, genre, de puis, Avec on... le fer à souder dans la main en plus J'ai failli Attends. tuer un gars, le, le gars je l'ai interpellé Tu l'as disputé J'avais je, je pas ma canne donc euh, il comprenait pas. Ah oui bah oui du coup ouais s'est dit oh oui, j'ai
1: kill quoi quand elle t'a payé dans mon show
0: ça, il l'a fait ou pas ouais, ouais, Il n'avait pas l'accent du crozo, mais <rire> C'est vrai. Ah, c'est les vieux démons qui remontent. Hein. Mais il ne comprenait pas. Et je lui ai dit, mais monsieur, je vous êtes en danger. J'ai fait... Ouais, il disait, ouais, ouais, casse-toi. Enfin, tu vois, euh, ah, laisse-moi laisse bosser, ah, quoi.
1: Vrai. Il
0: ne m'a pas dit casse-toi, vois, moi. Pff, il ne m'a pas dit casse-toi. Ah, il l'a fait comprendre. L'intention, il était. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu vois, je, je passe à autre chose. Je dois bosser, quoi. Ouais.
1: Hum. Ça fait peur, hein. Mais il y, y a tellement de... Moi, ouais. je, je... Si je moto, moto, comment moto évalue je pense je suis à ouais, 6-7 sur 10 pour les trajets quotidiens. Donc, imagine pour les trajets quotidiens. Les trajets pas quotidiens, je ne les fais pas. Je ne sors pas des sentiers battus quand je ne suis pas ouais, tout seul. Non. Ouais. Mais tu vois, les trajets quotidiens, 6-7 sur 10. C'est énorme. Imagine l'épuisement la, la, physique. Quoi. Des trajets quotidiens, des fois, j'en fais genre deux par jour. Quand je vais à la fac, j'ai un trou le matin. Je fais deux allers-retours par jour. Ça fait quatre trajets. Quatre trajets, sachant que je suis à 6-7 sur
0: l'échelle de stress. Oui, et puis comme tu disais, tu es, es devenu malvoyant à 17 ans. Mm -hmm, euh, moi, j'en ai 25. et ouh, oh, J'ai dévoilé quel âge. Oh
1: non <rire>
0: je... Oh non, depuis... il l'a dévoilé <rire> Bon, bah,
1: je couperai au montage la, la partie non, mais où non, je, mais non. je devais deviner ton âge. Et, et,
0: non, mais pour, ça pour dire que depuis tout petit, je suis malvoyant et je vois... Je vois euh, un reste visuel suffisant pour me déplacer, déplacer sans canne blanche euh, dans les endroits que je connais hyper bien. Mm
1: -hmm.
0: Et j'ai cet avantage sur toi. C'est-à-dire que ouais. ça fait longtemps que j'expérimente, comme tu disais euh, sur le, le stage et tout.
1: Ouais, c'est sûr, ouais. Il y a ce, ce côté-là. Ouais. Mais il faudra vraiment qu'on fasse un épisode complet sur, euh, sur euh, être euh, handicapé, mais ne pas le montrer. Genre, les, oui. les malvoyants qui n'ont pas de canne ou les personnes qui ont d'autres handicaps mais qui ne se voient pas, et que du coup, toi, tu fonces dans quelqu'un dans la rue sans faire exprès, mm. bah, le mec il va te péter un cap dessus, quoi.
0: Ouais.
1: Oh, Bouge-toi, t'es cheat, oh, doute, machin. Il y a Toto, donc, mon coloc, qui s'était fait embrouiller comme ça en sortant de boîte, je crois. Parce qu'il avait, euh, il, ouais. il avait bousculé un mec, bah, sans faire exprès, logique. Parce qu'il avait pas sa canne. C'est tu sais, quand tu vas en boîte avoir la canne, c'est un peu compliqué. Mm. Il était allé en boîte et en sortant de boîte, il avait bousculé un mec sans faire exprès ou un mec l'avait bousculé, je sais plus. Et, euh, et voilà, un mec bourré. Et euh, du coup ils sont, ils sont vraiment embrouillés, violents en mode, oh, de ouais. oh, t'es qui En plus l'alcool n'est non pas.
0: L'alcool, et... euh, le contexte de, c'est une soirée, euh, ouais, c'est la nuit. Euh... Mm.
1: Et du coup, le pauvre Toto, il s'est fait embrouiller alors que. Euh, voilà, en même temps, il n'était pas visible vu qu'il n'avait pas sa canne. Mais en même temps, c'est relou de tout le temps être obligé pour pouvoir être. Euh, pas être respecté, mais euh, de être obligé de montrer. Tu vois. Ouais. Moi, il y a plein de fois où je suis accroché à l'épaule d'Audrey quand je me balade dans le métro, quand je me balade. J'ai ma main sur l'épaule d'Audrey, je suis derrière. En plus, mes yeux, on voit quand tu me regardes dans les yeux, tu vois, que mes yeux, ils ne sont pas normaux. Mmh. Mais, mais si je n'ai pas ma canne, les gens, ils me bousculent, ils me regardent en mode. Hum, vous pouvez me bousculer comme ça. Bah et mais par contre, que... tu sors la canne et les gens, sont, oh, pardon monsieur.
0: Mais ça, c'est trop bien par contre, que les gens aient ce repère ouais. de canne blanche, ouais. qui savent que ça. Je franchement, continuer hein.
1: Oui, c'est sûr. Pour les gens comme, comme moi qui en ont besoin et qui sont quasiment tout le temps avec, c'est cool. Mais pour les gens comme toi, par exemple, ou comme Jus qui n'en ont pas besoin, qui sont bah, dans la rue, qui n'en ont pas besoin, bah, tu vas pas te forcer à prendre une canne juste pour que les gens te voient. Et
0: que les gens et euh, se la seule bien raison. avec toi. C'est la seule raison qui fait que je prends une canne blanche. Ah, bah oui, c'est ça. Hein. C'est une canne de le... signalisation plus que. C'est un de... outil de signalisation. <rire> voilà, c'est un panneau, attention. Mm. C'est vraiment ça.
1: Ouais. Le débat est parti très loin. On a beaucoup digressé. Non, c'est chouette, c'est chouette. Pas grand-chose à voir avec le, avec le Salvador Dali du, du <rire> pas. Mais en vrai, je pense que tout, de toute façon, tous ces sujets-là, on va, on va en reparler.
0: Mais à, le... à quel point c'est relié et. Et on a, on, a, on a vraiment envie de partager tout ça et d'exprimer de, de, mmh. tout ça. Parce de que euh, la, la, la parole qu'on vient de délivrer, elle est rare. Est -à -dire que est elle rare. Non, mais alors, est rare. Alors
1: profitez que... Profitez de cette parole si rare Non mais c'est vrai, à la, vrai. Télé, shiny, <rire> à la télé, on l'entend pas. C'est un Mewtwo Shiny ça.
0: C'est un Mewtwo Shiny À la télé, on l'entend pas. Il y a des émissions qui, qui, qui apparaissent. Je pense au Vestiaire, je pense à. Euh, grain de... Comment ça s'appelle le truc des champions là Oh non, je ne sais plus le titre.
1: Euh, la Ligue des champions Non,
0: ça c'est.
1: Ça c'est du football, ça. Graines de ça.
0: champion ou je sais plus quoi là. Ça,
1: ça n'existe pas, ça.
0: Les champions, là, dans, dans le cœur des champions, un truc de sport là. Non, je sais plus.
1: Je pense que tu mens. Tout bonnement. Je, je pense qu'il n'y a aucun. Non.
0: <rire> bon, qu'est-ce à, à la fin là, on a, on a, Oui, carrément. Question, mais
1: là. pour finir, c'est vrai que de toute façon, dans les, dans les médias euh, traditionnels entre guillemets, tout est un peu édulcoré, quoi.
0: Bon, on y arrive. On y arrive. Doucement. Ouais. Ouais.
1: mais euh, ouais, comme on disait dans, dans les, différents, euh, les prochains épisodes on aura l'occasion d'étendre dé les sujets qu'on a lancés là oui. à compléter avec des invités en lancer d'autres même il y a tellement de choses à dire c'est ça dire. qui est trop bien c'est parfait. du coup euh, si on avait un invité on aurait continué avec euh, les, les questions les
0: débats autour du sujet de l'invité une petite passion de l'invité alors quoi tu... C'est quoi ton, son, ton truc à toi ah, Moi j'ai j'imite beaucoup les compétitions de ping-pong. <rire> non, c rien, tu
1: veux pas imiter Non, non c est, c est... ça aurait été vachement marrant néanmoins. Merci. <rire> il a juste eu un service quoi.
0: Ça allait être raté puisqu'il n'y a pas eu de rebonds. Hein. Oui, c'est ça, ouais. <rire> il aurait fallu faire. Voilà, là il avait réussi. Oh, est... Oh. Je ferme les yeux, je me croirais dans un tournoi de
1: ping-pong. Hein. Là, le... Là, je suis un pongiste.
0: Vous voyez à quel point Maxime aime trop ce que je fais
1: Oui, je suis amoureux de toi. <rire> Oups. Qu'est-ce qu'on. Ouais, du coup, ouais, qu'est-ce euh... qu que tu regardes en ce moment Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, mon petit Zorzito
0: Alors en ce moment, euh... j'ai. Ah, je sais tu pas à quoi pas je parle regarde beaucoup trop ce trop que j'écoute en, ce... en ce moment, c'est le... le documentaire de Clément Cotentin sur la, la vie d'Aurélien, ah. de... de son frère Aurélien. Rien Cotentin.
1: Aurélien Rien -Cotentin, oui. Comme le petit le fromage là. Oui, quand on avait à la cantine en primaire.
0: <rire> Je sais pas du tout la ref. <rire> T'as
1: pas du tout. Nous un... <rire> à la cantine en primaire, on avait des tu sais, genre des mini boursins, mais ça s'appelait des Cotentins, et pas des boursins.
0: Et ben. J'espère
1: ne pas être le seul à avoir la ref. Mais... Le documentaire
0: de Clément Boursin. De euh, Clément Boursin de... sur son petit sur frère. la vie. Euh...
1: C'est son petit frère ou son grand frère son grand, frère? son grand frère.
0: Bon, J'ai trop kiffé. J'adore ce que j'adore cette la musique déjà de ce gars. C'est un banger.
1: Je l'aime de plus en plus, ce moment, Raysan, tu vois.
0: Non, mais ce qui est fou, c'est de voir la détresse.
1: <rire> la détresse
0: respiratoire. <rire> la détresse du gars. Il est en train d'écrire. Il est ouais, dans ouais. une dépression totale. Et en fait, tu vois que la création artistique, c'est, c'est pas facile du tout. Genre, mmh.
1: bah tout ce qui amène l'inspiration, tout ce qui est l'inspiration, la création de contenu audiovisuel, des trucs comme ça. C'est vrai que vu que tout est basé sur l'inspi. Quand tu n'as pas d'inspi, tu es stressé parce que tu n'as pas d'inspi. Du coup, tu déprimes. Mais ouais. Euh, ouais, c'est compliqué. Quoi. Tout ce qui touche à l'inspiration.
0: Ouais, je regarde ça en ce moment. Ça, ça me booste de fou pour, pour des projets. C'est trop bien. -ce Et toi, que... tu regardes quoi en ce Attends, moment Attends,
1: tu ne nous parlerais pas un petit peu de ta, ta pièce de théâtre que tu allais voir
0: Ah, je peux en parler. Oui, c'est vrai que je suis allé voir samedi dernier une pièce de théâtre qui s'appelle Dans le spectre. Donc, c'était... Un, un spectacle sur l'autisme au Théâtre des Célestins. Et euh, donc, euh, c'était vraiment hyper intéressant. Il y a une scène qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est une scène, en fait, où... Euh... C'est insane. C'est insane. <rire> ça veut dire, c'est génial.
1: Oui. C'est fou, non C'est fou, non
0: Moi, bon, ça veut dire un truc bien. Quoi. Et y a... Ça Donc, il y a une scène qui... <rire> qui euh... Alors, il y a les parents de la personne euh, autiste qui enchaînent euh, à une vitesse folle les rendez-vous médicaux. Euh, ils sont dans la période où ils découvrent que leur enfant euh, est différent et ils ne savent pas de quoi. Donc, tu as euh, un enchaînement. Euh, ils vont voir un ophtalmo. Ils vont voir un spécialiste euh, euh, comportemental, euh, des, des troubles de comportement, tout ça. Ils vont voir euh, d'autres gens. Euh, machin, et au final, au bout d'une vingtaine de, de médecins qui te disent tout et son contraire, ils tombent sur quelqu'un qui leur dit... Votre enfant a un trouble autistique. Et là, euh, mmh. c'est à la fois un soulagement de... OK, bon, on sait ce que c'est. C'est ça. Mmh. Et à la fois, une, fr, un, une frayeur, un truc on ah, qui s'ouvre. Genre, genre, mais c'est quoi mmh. Qu'est-ce que ça veut dire ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire oh, C'est vrai que c'est flou, quand même. Et oui. Et en fait, les parents... Déjà, ils tombent dans... Ils avaient prévu un truc de fou pour leur gosse. Genre, il va être super, machin. Déjà, Ce truc-là, il tombe. Mmh. Ton enfant ne sera pas comme tu le voulais. Oui. Mmh. Il a sera... <rire> enfant...
1: quel âge, le gosse euh,
0: Quand ils font tous les tests et tout. Il est très jeune. Il a 2-3 ans. OK. Et, euh, donc... et après, tout, une... tout une... un truc de la vie du, gars, du... du... du couple ouais. euh, est complètement dévastée par cet événement. Okay. La... la femme se barre.
1: Ah oui, le, le mec
0: ouais. se retrouve seul à gérer le gamin.
1: Okay.
0: C'est int intéressant parce que souvent, c'est le mec qui se barre. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie en tant que euh, voilà, défenseur de droit, des droits des femmes, tout ça, féministe et tout. Euh, mm -hmm. Mais j'ai bien kiffé. Trop bien. Et d'après euh, tu vois tout le, le système de... Le père cherche des associations. Euh, il découvre des groupes de parole, des trucs comme ça. Et tu... tu t'as plein d'infos sur l'éducation ouais. euh, il essaie de mettre son enfant dans une école euh, normale euh, ouais. ça se passe mal euh, t'as le, tout, tout le problème des AVS qui débarquent au milieu de l'année, tu sais pas pourquoi quand, elle connaît personne ouais. elle sait même pas, l'AVS qui débarque elle sait même pas le handicap du, ga du gamin ouais. quand elle arrive, elle découvre tout euh, après il voilà, y, a, y a des choses ça, ça traite un nombre de sujets
1: ouais bah oui c'est ouf hein. immense
0: mmh. et quand t'es en situation de handicap tu ressors de là en disant c'est trop magique. ma vie <rire> c'est <rire> exactement ça mmh. donc l'auteur qui a écrit ce truc je...
1: ça c'est trop bien je, que respect, et tout, ouais.
0: par contre euh, voilà quoi c'est dur c'est une pièce dure -dire euh, que tu que un michette ouais non mais pas cool. de la michette, mais tu. l'émotion quoi les, les poils ouais enfin c'est prenant ouais et tu te dis vraiment, c'est la merde quoi! <rire> mmh. Bah ouais, mais en même temps, c'est fou
1: quand tu, tu te rends compte, euh, les parents ils savent pas ce que c'est. Oui, voilà. Et après, c'est ton enfant est autiste, donc c'est vrai que tu as le côté, ah c'est bon, c'est ce que c'est, machin. Puis après, tu as le autiste. Alors déjà, eh, autiste, qu'est-ce que c'est? Qu -ce que que on, ce que, on sait tous ce que c'est une personne autiste, mais voilà. ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu que je dois dit, faire? Qu'est-ce quoi euh... ça correspond? Après, il y a le côté effectivement, qu'est-ce que je dois faire? Après, le côté, comment ça va évoluer? Comment il va s'intégrer? Comment... Il y a tellement de questions qui sortent et effectivement mmh. quand tu es parent d'un handicapé, oh, tu as toutes les questions en mode... Euh, en fait tu es submergé, je pense ouais. au début, à la, au diagnostic, en mode... Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les... Plus, dans les bah, comment est, qu est quoi Qu'est-ce qu'il mmh. y
0: a ce, ce qui est fort aussi, c'est que tu vois vraiment le père qui craque ah oui complètement. Mmh. Tu le vois déborder, tu le vois... Euh, il s'effondre en larmes au bout d'un moment sur, sur scène, de genre il n'arrive il pas à gérer quoi. Mmh. Il donne son max, mais il ne sait pas faire. Enfin, il... ouais.
1: Tu nous recommandes donc cette. Euh...
0: À fond, dans le spectre.
1: Et ça, pas, ça fait combien de temps Enfin, c'est pendant combien de temps
0: C'est fini là, c'est plus, euh, plus à l'affiche. Oh donc, Mais si par contre vous le revoyez en festival, dans le spectre. Euh...
1: Dans un autre théâtre
0: Ah ouais, il et... faut, faut le voir. S'il il rejoue un jour, c'est vraiment un truc de fou quoi.
1: Excellent. C'est bon ça. Avec le genre tout est possible.
0: <rire> Maxime, oui, est-ce que euh, tu as une reco à nous faire Je sais pas, qu'est-ce que tu regardes en ce ouais, moment Des
1: dizaines, des dizaines.
0: Bon, ouais, un truc euh... que tu as, as regardé il n'y a pas longtemps.
1: Un truc que j'ai écouté, j'ai découvert, enfin j'ai pas découvert, mais je, je suis de, de plus en plus attaché. En fait, le, le rap mainstream commençait un peu à me, à me taper sur le coquillage. Ouais. Et du coup, je me tourne de plus en plus vers la, la scène émergente et j'ai découvert un morceau. Tu sais, c'est ce genre de morceau, tu sais pas pourquoi, <rire> mais écoutes, tu dis, oh, wow et il y a plein de morceaux. Euh, objectivement, j'arrive pas à trouver des, des trucs qui font que, que j'aime ce morceau. Il y a un truc aussi, euh, petite digression. J'ai entendu un truc. Euh, si tu sais pas pourquoi tu aimes ton ta partenaire, c'est parce que tu l'aimes vraiment. Ok. Ça c'est beau. Et c'est vrai, vrai que euh, c'est le cas avec Audrey. Bref. <rire> Et euh, du coup là, c'est ce morceau. Tu essaies de dire alors pourquoi je l'aime. C'est pour ça. Ouais. Non, je sais pas. Je sais absolument pas pourquoi je l'aime. Mais vraiment, j'ai pris une euh... Une totare, comme disent les jeunes. Une totare je Il s'agit de Big Lebowski, mm -hmm. non pas le film, mais le morceau de H. John Crack et Abel 31. C'est un petit peu, euh, un peu énervé, mais euh, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ce morceau m'a fait... Wow.
0: Il, ra il raconte quoi, ce morceau
1: <rire> Ça reste du rap, hein, je te rappelle. Ça ne <rire> raconte pas forcément des trucs. Hein. Mais, euh, mais voilà, j'ai trop kiffé sur ce morceau. Donc, euh, donc voilà, et sinon... Euh, bah, ça m'a un peu saoulé d'avoir mon compte Netflix qui euh, bah, que j'utilise plus sachant que je payais quand même un abonnement ouais. donc, ça m'a un peu saoulé donc je me suis dit bon allez qu'est-ce que je regarde et, et j'ai beaucoup de mal à découvrir des nouveaux trucs ouais. et du coup je ne fais que regarder les trucs que j'ai déjà regardé <rire> c'est pour ça que j'ai regardé à peu près 4 fois les 13 saisons peut-être de Big Bang Theory ah, oui, j'ai regardé 4 fois H j'ai regardé 3 fois Family Business et là hein, je suis en train de me faire pour une troisième fois The Good Place
0: The Good Place que j'ai découvert il y a peut-être trois semaines. C'est trop bien.
1: Trop ouais, c'est vraiment un humour avec lequel je suis ultra sensible, quoi. Alors, le côté un peu absurde, qui ouais. n'a aucun sens, ça part dans tous les sens. Mais...
0: Après, je trouve que c'est dur d'accrocher la première saison. Ouais. Que tu t'ennuies un peu, tu te demandes où est-ce que ça va, t'as compris vite le principe et tu te dis bon.
1: Ouais. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'au contraire, il y a, il y a plein de, de rebondissements tout le temps, tu vois les trois premiers épisodes, après au quatrième, tu as un rebondissement où tu dis ⁇ hein, quoi <rire> ?⁇ Après au sixième épisode, on a as un autre qui fait ⁇ hein, quoi <rire> ?⁇ Après à la fin de la saison, tu en as un autre qui fait ⁇ hein, quoi ?⁇ Et au final, tu regardes les quatre saisons comme ça, et en fait, ça part tellement en cacahuète dans tous les sens, il y a des rebondissements trop bizarres. Qui...
0: Ouais, ce qui est stylé, c'est qu'ils s'autorisent des trucs d'imagination. ils vont ouais. très loin, parce que comme ils sont dans un monde imaginaire, c'est ça. Ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent.
1: Exactement, ouais. et du coup, bah, ça donne envie tu sais, que tu finis la saison 1. Et tu te dis, alors là, dans la saison 1, il y a déjà eu 14 rebondissements, un petit peu « what the fuck euh, ». J'ai envie de, juste de regarder la saisons <rire> suivantes juste pour avoir les, les autres rebondissements. Qu'est-ce Qu que ça donne
0: En fait, c'est une série où tu suis 4 personnages et tu les vois évoluer dans des situations de plus en plus rocambolesques et « what the fuck ». C'est ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant quoi, dans cette série. Parce que du coup, pour recontextualiser tu un peu... Tu t'attaches à eux et...
1: Ouais, c'est ça, carrément. Pour recontextualiser un petit peu, c'est l'histoire de 4 personnes, enfin d'une en particulier, mais on en suit quand même quatre bien, qui sont mortes et qui arrivent au paradis, qu'on appelle ici le bon endroit. Et le bon endroit, bah, c'est le paradis. Quoi. Tout, tout est fait pour que tout soit bien, etc. Et du coup, l'univers est un petit peu surnaturel, mais très drôle et très rocambolesque, disons-nous.
0: Mmh. Dirons-nous. Et... et puis voilà. Et en fait, tu te rends compte qu'il va se passer plein de choses. et Tout ne va pas se passer comme. Euh, Ouh là là, comme, oui. Enfin, euh, un petit peu de l'huile sur le feu, quoi.
1: Exactement. Et donc voilà, mais après, après j'ai plein de podcasts à recommander, mais je pense sur le prochain épisode.
0: Ok, prochain épisode, un petit de recours de podcasts.
1: Oui, il y en a des dizaines. De...
0: Voilà, bah, écoutez, merci. Ça, on arrive à la fin de sur un malentendu, ça peut marcher.
1: Je sais absolument pas combien de temps ça a duré, mais on a bien tenu. Hein, bon, écoute,
0: euh, on a fait ce qu'on de notre mieux. Il y a, a tellement
1: est... de trucs que j'aimerais qu'on aborde. En et
0: plus. oui, c'est ça, c'est qu'on a encore plein de choses à dire. On espère de que ouf. vous avez accroché et que hop. Le prochain épisode va vous plaire.
1: Le prochain épisode avec
0: avec. On <rire> espère. Alexan
1: Lloveras, euh, cycliste champion,
0: professionnel, champion paralympique de la... contre la montre. Eh ben, écoutez, euh, c'est lui qui va nous le dire la prochaine fois. Oui, mais oui, si, c'est <rire> ça. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et donc, euh, donc voilà, il sera, il sera avec nous euh, la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, n'importe quoi, oui, parce qu'on n'a pas dit, mais ce sera une fois par mois ouais. de fréquence. On pense, on va essayer de s'y tenir. Hein parce que, bon... Bah, on... On, a quand même, okay, euh, on fera de notre mieux. Hein. On fera de notre mieux, donc ça c'était une, une fois par mois. Donc,
0: euh... Si personne n'écoute, ouais. on ne va peut-être pas faire...
1: Un... Oh bah si, moi ça me fait plaisir. Si Alors, bah... Si
0: personne n'écoute, on le fera. Ah oh bah Si,
1: si personne n'écoute, on le fait, sinon... Si, gens cool. écoute,
0: si les gens écoutent trop, on ne le fait pas. <rire> si,
1: si ils écoutent trop au troisième épisode, on arrête. Hein. <rire> on vous le dit tout de suite. Hein. <rire> enfin, bon, bah on se retrouvera la prochaine fois, au prochain épisode
0: avec Alex. Hein. Voilà. Bisous. Bisous, à la prochaine